0: Boa noite. Antes de nós entrarmos na, no sermão de hoje, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que também estiveram envolvidos na última quinta-feira aqui na igreja. Nós recebemos centenas de mulheres. Aí ah, também fizemos uma primeira experiência da transmissão ao vivo do conteúdo. Eu sei que alguns irmãos foram beneficiados por não poderem estar aqui presente e quem sabe essa se torna uma iniciativa nossa, ministerial importante para a divulgação da nossa mensagem. Então obrigado a você que esteve envolvido aí na última quinta-feira e aguarde mais informações aí sobre o progresso das nossas tentativas em transmitir a mensagem da Palavra de Deus proclamada aqui no nosso conteúdo no final da Maranata. Bom, nós estamos chegando no final da nossa série em Juízes. Ah, nós conhecemos personagens interessantes, nós conhecemos algumas figuras pitorescas, mas nós vimos antes de tudo a boa mão e a graça de Deus. Amém? Nós vimos já 13 mensagens. Essa é a décima quarta. Domingo que vem será a última mensagem no livro de Juízes. Estamos quase acabando. E nós já vimos o seguinte. Nós vimos que esse livro descreve Israel num declino de fé e a graça de Deus levantando libertadores. Otoniel, Débora Barak, Gideão, Jefté, alguns juízes menores, Sansão. Nós vimos que o povo se afasta mostrando a natureza humana pecaminosa. E nós vimos na contramão Deus se aproximando mostrando a natureza de sua graça. Enquanto o povo insiste na obstinação, Deus insiste e persevera na demonstração da sua graça. Nós vemos que os padrões nos ajudam a entender verdades eternas sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus é gracioso em conduzir seu povo ao arrependimento. Deus é gracioso em tomar a iniciativa para que isso aconteça quando o povo é extremamente apático, perdido em seu pecado, Deus toma a iniciativa, levanta um libertador. Deus é gracioso em agir fora da caixinha, Deus é gracioso em se revelar em meio à nossa incredulidade e tantos aspectos que revelam a graça de Deus no pano de fundo, no contexto da nossa incredulidade. De forma última, o que nós temos observado é que esses padrões de salvação apontam para Jesus. Nós já vimos e não vamos ler agora, mas. Nos ajuda em 4, versículos 44 47, 2 Timóteo 3, 14 a 15. Nos ajuda a entender com lentes diferentes todas as narrativas do Antigo Testamento. Elas apontam e nos explicam, nos revelam Cristo Jesus. Escute então o Evangelho. Procure por Cristo Jesus. Porém, essas duas. Primeira Coríntios são as únicas que nos dão pistas a entender as narrativas do Antigo Testamento. Primeira Coríntios capítulo 10 e antes de entrarmos em juízes eu peço para que você abra sua Bíblia em primeira Coríntios capítulo 10. Nós vemos que as narrativas do Antigo Testamento além de nos ajudar a conhecer a Cristo Jesus, essas passagens nos ensinam e nos alertam. Ao ponto do apóstolo Paulo colocar o peso de que essas coisas não só foram escritas, mas aconteceram para o nosso benefício. Amém, amém. É como se Deus na antiguidade, é como se Deus no período do Antigo Testamento orquestrasse uma série de eventos que nos apontam para o Senhor Jesus Cristo e também nos ensinam. Nós hoje, santos. Os santos de 2017. Ok? 1 Coríntios capítulo 10 versículos 1 a 6 Ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. As coisas más. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Essas coisas se tornaram exemplos para nós. Versículo 8: E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. E caíram em Deus. E 23 mil. Existem narrativas no texto da palavra de Deus, nas escrituras. Que por mais pitorescas que sejam, nos ensinam e nos alertam. Apontam para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ensinamos Cristo Jesus, quando pregamos Cristo Jesus, nós também falamos dos ensinos de Cristo Jesus. Ela é muito pesada. E ela evoca um tema sombrio, e aqueles que experimentaram de uma dor angustiante e silenciosa. O abuso, o estupro. São situações que passam por nós veladas, e não falar não ajuda. Fique gangrena não resolve. Apenas deixa com que uma ferida fique gangrenando daqueles que passaram por essa terrível experiência. Nosso objetivo, de forma alguma, é evitar o texto bíblico, mas é sermos sensíveis a um tema que pode evocar experiências diferentes num público como esse. Eu espero que você não fique apenas lembrando da horrível experiência ou de quão suja é o pecado, mas que a graça de Cristo triunfa sobre ele. E que talvez seja o dia de reinterpretar certas memórias e de lembrar que Cristo Jesus é Senhor sobre elas e ele tem uma nova história para contar na vida do seu povo que não precisa repetir Sodoma e Gomorra e Gibeá. A história de hoje, então, enfatiza a vida errada de um povo de adoração equivocada, o texto nos mostra o fim de uma vida de apatia ao Senhor e uma adoração equivocada. De decadência moral. Decadência. Por alguma razão na providência de Deus nós caímos hoje neste texto. Decadência moral. E há um elemento que une todas as experiências de pessoas que antes estavam entre nós e saíram do meio de nós. Em níveis diferentes é óbvio. Mas há algo que os amarra, a decadência moral, algo que veio à tona, uma adoração equivocada. A gente se desenvolvia nos corações quando eles ainda estavam no nosso meio, uma adoração equivocada. A decadência moral, ela é a marca de uma adoração corrompida. E nós vimos na passagem da semana passada as marcas de uma adoração corrompida e hoje nós vamos ver os frutos dela. O que uma adoração corrompida nos leva a fazer? O que a adoração corrompida nos impele a viver? Abra sua Bíblia então em Juízes capítulo 19. O texto é longo, nós não vamos ler o texto inteiro. Mas nós vamos ler o capítulo 19 inteiro e algumas partes do capítulo 20. Juízes 19, versículos 1 a 30. Diante da tua palavra uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. Ela é honesta, ela é clara, ela é direta. Ela fala, ó Deus, com propriedade sobre o problema humano. Ela fala, ó Deus, com compaixão sobre os dramas humanos. Sobre experiências terríveis, ó Deus, de que pessoas tomadas por Deus de uma adoração equivocada as pessoas impõem aos seus semelhantes. Fruto, ó Deus, de uma adoração equivocada. Mas é fascinante, ó oh Deus, de que quando olhamos e vemos o que a Tua Palavra diz, reencontramos nossa experiência, nossa esperança. Porque Jesus Cristo corrige, transformamos. Ele expõe o que nós adoramos, Ele expõe o que nós amamos. Então nos dá esperança de uma restauração final, onde finalmente não lutaremos mais com o pecado, onde não mais sofreremos o pecado de outras pessoas e nem sofreremos as consequências de um mundo caído. E hoje eu espero, mas o sou Deus por um público que possivelmente está aqui presente, que eu não conheço, mas o Senhor sabe. O Senhor o conhece, ó Deus, e o teceu no ventre de suas mães. Ampare, ó Deus, aqueles que por alguma razão sofreram na mão de um abusador, que sofreram a Deus as consequências da violência sexual. coisas. Hoje eles entendam de onde isso veio e qual é o fim de todas essas coisas. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Juízes capítulo 19, versículos 1 a 30, diz o seguinte. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita... Concubina andando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá, porém ela aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns quatro meses. Seu marido, tendo consigo seu servo a, e dois jumentos, levantou-se e foi após este, quando viu a fim de tornar a trazê-la, ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre e recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por três dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro, Fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem, Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali, madrugando ele ao quinto dia, e ambos comeram-se o pai da moça. Fortalece-te e detende-vos até o declinado dia, e ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça, Eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite, vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração... Porém o homem não quis passar ali a noite, Na madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os dois jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus... E tendo-se adiantado o declinar do dia, disse o moço a seu senhor: lhe disse, Caminhai agora e retiremos-nos a essa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol passarem a noite. Entrando que pertence a Benjamim, retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho do campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, lhe perguntou, para onde vais? Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, Estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para a sua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta." Então disse o velho, seja contigo, tudo quanto te vier a faltar fica a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado aos pés, comeram e beberam. Em tua porta gravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo, Traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. O Senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse Não, irmãos meus, não façais semelhante mal Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura Minha filha virgem, a concubina dele, travi para fora Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade Porém a este homem não façais semelhante loucura Porém aqueles homens não o quiseram ouvir Então ele pegou da concubina do Levita e entregou a eles fora E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã e subindo a alva, a deixaram. A roupa fez dia, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia, claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te, vamos? Porém, ela não respondeu, casa, tomou de um cutelo Dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em doze partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia, Nunca tal se fez nem se viu desde o dia... Ponderai nisso, Israel, subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisso... Considerai e falai. Pela fé, nós dizemos por alguma razão, isso é para o nosso ensino, isso é para o nosso alerta, essa é a palavra de Deus. Amém. Semana passada, nós vimos que andar longe de Jesus, nos capítulos 17 e 18, é ignorar os mandamentos de Deus, é exaltar os desejos do homem. É resultado de um sistema religioso que busca manipular a Deus, é perigoso e tem consequências. Se olharmos os capítulos 19, 20 e 21, hoje nós vamos até o final do 20, mas se olharmos, ela ignora os capítulos. Nós vemos que a decadência moral do povo de Israel repete a mesma dinâmica. Ela ignora os mandamentos de Deus, ela exalta os desejos do homem, ela é resultado de um sistema religioso que busca manipular a Deus e é perigosa e, e tem consequências. Não é muito diferente, mas nós vamos dar um zoom nesses dois capítulos. E o p... resultado de uma adoração corrompida, uma moral diferente de uma adoração corrompida, ela é resultado de uma adoração corrompida... Mas ela é diferente em alguns aspectos e nós vamos pensar isso nesses dois capítulos. Antes disso eu convido você a abrir em Romanos capítulo 1. E fazer um exercício aí com seus dedos, se você está com uma bíblia de papel. De manter o seu dedo aí em Juízes capítulo dinâmica e nós vamos para Romanos capítulo 1. A dinâmica de perversão sexual, a dinâmica entre uma série de pecados que caracterizam uma decadência moral... com uma adoração corrompida, não é exclusivo de Juízes capítulo 17 até Juízes capítulo 21. Toda a escritura traz essa alusão. O que nós vemos constantemente no povo, tirar os olhos de Deus, tirar os olhos de Deus, tirar os olhos do Senhor... o que nós vemos no Novo Testamento, tirar os olhos de Deus, tirar os olhos de Jesus... É colocar-se a mercê das suas paixões, e que há de se manifestar, inclusive sexualmente. Romanos capítulo 1, versículos 21 tendo conhecimento de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O apóstolo Paulo é claro e direto. Os homens aos quais ele se refere são homens que trocaram a glória de Deus pela imagem de coisas criadas. São homens que estão numa dinâmica de idolatria. E como consequência deste estilo de vida idólatra... A partir do versículo sensual se escreve um estilo de vida imoral. Tanto em termos da sua conotação sensual, sexual... Como de outros tipos de problemas de moralidade. Versículos 24 a 27 ele descreve isso para sua leitura posterior. Mas olha os versículos 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... Lembre-se, eles trocaram a adoração do Deus vivo pela imagem de coisas criadas, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, vareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presos em afeição, natura, de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que nós lemos dos versículos 28 a 32 é um retrato da sociedade de Israel vivo pela imagem de coisas. Por quê? Porque eles tiraram a adoração genuína ao Deus vivo pela imagem de coisas criadas. Eles incorporaram uma adoração idólatra. Eles trocaram a adoração pelo Deus vivo. E eles servem agora os deuses de sua época. E agora isso aparece na sua moral. Decadência moral é o sinal de uma adoração. são o nosso problema não é uma reforma moral, meus irmãos. O problema da nossa nação não é uma reforma moral. O problema intrínseco da nossa nação é um problema de adoração. Ele tem data para acabar. Porque um dia todos os povos, todas as nações, todas as tribos vão adorar a Deus. Vão adorar a Cristo Jesus. Todos não se resolvem sermos pessoas moral Vai confessar. O problema não se resolve na eleição do ano que vem. O problema não se resolve sermos pessoas moralmente puras. O problema se resolve em adorarmos o verdadeiro Deus e Ele conserta a nossa moral. Agora o que nós estamos vendo em Juízes capítulo 19 e 20... É a cereja do bolo, desculpa, cereja do bolo ainda, paca do estrume, fede. Okay? É a mosca do estrume, é a mosca do estrume, fede. E a gente sabe por que fede, porque eles trocaram a adoração do Deus vivo. Porque às vezes fede no nosso meio, porque tiramos os olhos de Jesus Cristo. E servimos os deuses do nosso século, conforto, controle, paz, prazer. Então fede, então fede. Bom, decadência moral, o que nós vamos ver aqui em específico, nos capítulos 19 e 20, é que acontece fora dos padrões estipulados por Deus. Ela coloca os homens de dentro do mesmo padrão que os de fora, o que eu quero dizer com os de dentro? A partir do momento em que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você entra e faz parte, batizado pelo Espírito Santo, do corpo de Cristo... Okay? É algo sobrenatural, você é inserido no corpo. A igreja local é essa manifestação externa e visível de que você faz parte do corpo de Cristo. Você está dentro. O que, a de... o que a decadência moral vai fazer? É fazer com que não haja distinção entre quem está dentro e quem está fora. Se não há distinção, então há um padrão, há algo que nos diferencia do mundo. Se não há distinção entre nós e o mundo, tem algo muito errado com a nossa adoração. E nós estamos num processo de decadência moral. Ela é perigosa e ela tem consequências. Capítulo 19. A decadência moral acontece fora dos estimulados por Deus. Logo no início do capítulo 19, nos é apresentado um outro levita. Nós vimos no versículo, nos capítulos 17 e 18, o levita... Personal pastor, lembra? Personal levita. E ele estava seguindo quem pagava mais, que ele dava mais prestígio. E agora nos é introduzido um outro levita. Concubina. Dos capítulos 17 e 18. Esse levita, ele tem uma concubina. É uma espécie de esposa de segunda categoria. Por que de segunda categoria? Porque provavelmente ele não era apenas marido, mas Senhor. Ela era vista e encarada como uma propriedade sua. Talvez uma serva para dar de sexual. E também uma propriedade que lhe dava projeção na sociedade. Eu tenho uma concubina. Enchia-se de peito esse levita. Eu tenho uma concubina. Normalmente, quando o reis eram descritos no seu uh, poder, era dito um pouco do seu harém. Quantas concubinas, quantas esposas eles tinham. Porque era um indicador. Para o povo, capítulo 2, versículo 24, já é bem diferente do ideal de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24, já dizia que o homem ele se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. O padrão de Deus sempre foi monogamia. Sempre foi monogamia. Mas de Abrão a Salomão, a, poligia... a poligamia sempre trouxe confusão. De Deus, tivessem mais de uma matisse com que esses homens de Deus cujas narrativas estão escritas na palavra de Deus, tivessem mais de uma esposa, note, há sempre algo comum na poligamia, confusão. Confusão, porque não é o ideal de Deus. Esse levita tinha então um costume tipicamente... Algo aconteceu no relacionamento entre os dois. O texto, a versão que nós lemos diz que ela se aborreceu dele... O que nos dá a entender que talvez tenha acontecido um conflito. Talvez ela queimou o arroz e ele não gostou. Talvez ela saiu com a charrete dele e voltou com um raspado do lado. Não sei. Algo aconteceu, algo aconteceu que trouxe um conflito. Ou talvez a tradução não seja tão precisa e tem sim uma conotação sexual e provavelmente o que ela fez foi ter dado uma escapadinha. Adulterou contra ele. O texto não nos deixa definir com tamanha precisão, mas foi o suficiente para ela dizer: Chega, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou. Mostrando que esse não. Ela volta então para casa do seu pai. Mostrando que esse não é um relacionamento dois se tornando uma só carne. Mostrando que esse não é um relacionamento de acordo com o ideal de Deus. De que o povo de Deus agora é caracterizado por um casamento longe do ideal de Deus. Irmãos, não há nomes aqui. Nós não sabemos o nome do levita, quem? Nós não sabemos o nome do pai da concubina, nós não sabemos o nome de ninguém. O que nos sugere que essa, esse anonimato tem o propósito de nos indicar que isso daqui é a vida como ela é em Israel nos dias quando não havia rei. Era assim que o povo pensava, era assim que o povo vivia. O que acontece entre esse genro e sogro é intrigante. Porque depois de quatro meses, depois de quatro meses, esse camarada resolve ir atrás da sua esposa, da sua concubina. Ele chega então na casa do sogro, acompanhado dos seus servos, acompanhado do seu jumento, e usa uma sobremesa, fica nos cinco dias de fica mais um pouco, vou passar um café, vou servir mais uma sobremesa, mata mais um cabrito, mata mais um boi, vão ficando. Simplesmente a concubina não é ouvida, ela nem sequer faz parte mais da história. Mas esses dois ficam conversando. E o que está por trás das dessa... fez? Se não talvez o medo das consequências do que a sua filha fez. De que num clima e num momento onde a decadência moral ela impera, pessoas constroem sua própria teologia e decidem o que elas obedecem. Porque a palavra de Deus dizia algo sobre adultério. Se fosse, teria todo o direito de então apedrejar essa mulher, se assim fosse o caso. Então esse sogro começa a tratar bem o seu genro, com medo talvez da desonra que é aquilo que a sua filha fez. Talvez com medo até da morte que a sua filha poderia encarar. Mas o foco da narrativa é entre os dois. Ela, é, ela não é ouvida, ela é negociada. Ela é negociada. Pai Levita trata uma moça como objeto. O pai quer evitar a desgraça e o Levita quer seus favores sexuais de volta. Marca de uma sobre a mulher. É a visão que ela tem sobre a mulher. É a visão que ela tem sobre a mulher. E aqui, irmãs, é importante você entender a visão que Deus tem sobre você... Sua identidade sobre o seu papel. Porque muitas mensagens lhe são mandadas. E algumas debaixo de uma bandeira chamada feminismo. É mais um satanismo vestido de gênero sexual. Ok? Aquilo é pernicioso. Aquilo é contra a criação de Deus. E aquilo prega uma suposta igualdade distante da palavra de Deus. Distante da palavra de Deus. Eu estou falando do... Feminismo no seu centro Eu estou falando do feminismo Que nos é apresentado Beirando uma proposta de uma so... okay? Beirando uma proposta política Retrato de uma sociedade Corrompida Que vai defender uma mulher que Deus não criou Que vai defender uma mulher que Deus não criou Porque a mulher criada aos olhos de Deus É bem diferente disso Ok? Então não queime sutias na praça pública Estude a palavra de Deus Ok? Isso vai lhe fazer muito... Bom, além de todo esse relacionamento... Ok? Bom, além de todo esse relacionamento truncado entre o Levita e sua mulher... O texto descreve o estado espiritual de Israel longe dos padrões de Deus. É um Levita mentiroso. Eu não sei o quanto que você captou e entendeu ali no versículo 18... Quando ele dizia então para esse velho de Efraim... Onde ele vai? Para a casa do Senhor? Não é o destino... Depois de sair da casa do velho para onde ele vai... Ele vai para casa. No capítulo 20, versículo 5, nós não lemos isso, mas eu vou ler agora. O relatório que ele dá para o povo de Israel é diferente do que de fato aconteceu. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. A história é como se ele tivesse sido assaltado e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Ele conta uma história como se ele tivesse sido assaltado, como se tivesse arrombado a casa onde ele estava, ameaçado ele de morte, arrancado a concubina força e feito o que fez. Não foi isso que aconteceu. A versão do Levita é parcialmente correta. Ao ouvir a história que os benjamitas depravados fizeram nos lembra de Sodoma e Gomorra. Ao ouvir a história de que nós acabamos de ler em Juízes 19, não tem outro lugar para você ir e pensar se não Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. O capítulo 20 então, deixa de ser uma busca por justiça, mas vingança. Nós vamos ver alguns aspectos do capítulo 20, de que essa dessa decadência moral agora, não é mais promover a justiça de Deus, mas vingança pessoal. Vingança pessoal. Agora para e pensa. Por que, que os padrões morais são tão importantes? Por que o livro todo de juízes agora nos leva a refletir sobre a moral de uma nação, que não é qualquer nação moral? Deus, e que diante do texto bíblico não temos outra opção, senão refletir sobre a nossa própria moral. Por que os padrões morais de Deus são tão importantes? Porque às vezes nós notamos um tom de que isso, na verdade, é um grande legalismo. Falar sobre moralidade cristã é legalismo. Não pode ser. Mas os padrões de santidade são. Nós podemos falar dela de uma forma equivocada, mas os padrões de santidade são bíblicos. Há algo chamado modéstia, há algo chamado de relacionamento apropriado entre pessoas de sexo diferente. Há algo sobre a nossa língua? Há algo sobre o que eu vejo? Há algo sobre como eu me relaciono? Você, casal de namorado, como você se porta sexualmente com o seu cônjuge, com seu namorado? Há algo que a Bíblia diz e informa? Há algo como você se porta sexualmente com o seu cônjuge? A palavra de Deus tem padrões. E eles são importantes. Nós podemos apenas falar dos padrões, desprovidos de uma mensagem que transforma, e sim, sermos legalistas. Mas nós podemos ser um povo como um Jesus que salva e nunca falar de salva para quê? E sermos um povo como o povo de Israel. Sem rei, sem propósito e vivendo igual o mundo. Mas não foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele nos comprou para ser o povo dEle. Padrões são importantes. No capítulo 19, que nós somos salvos para representarmos a Deus. Isso era verdade para o povo de Israel, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que fará Lás aos filhos de Israel. Moral, ela é importante. Israel vivendo o padrão moral de Deus, mostraria que eles representam Deus vivo. Moral, ela é importante. No contexto da graça de Deus, porque Êxodo 19 veio depois da graça salvadora de Deus, que tira o povo do Egito, que liberta o povo da escravidão. Então veio a lei. Então veio a lei. Você foi salvo e liberto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos chamados para não proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seria no mínimo contraditório proclamarmos que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus veio, ele salva e vivemos nas trevas. A moral, ela é importante? Porque ela reflete a transformação do nosso coração. Mostra não nossa identidade. Nossa identidade mostra ou não nossa identidade. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nosso padrão moral, ele tem um testemunho. Testemunha a nossa esperança futura. Pare e pense como o apóstolo João de vida, como fruto, obviamente, da importância de mostrarmos uma transformação externa de vida. Como fruto, obviamente, de uma transformação interna. Como evidência de que você crê que Jesus Cristo vive e voltará. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Você crê... Porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos um dia completamente transformados. Amém? Você crê? Mostre-me então no versículo 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Assim como ele é puro. Dizer que você crê que Jesus Cristo voltará. Dizer que você crê que Jesus Cristo lhe salva. E você não vive uma vida na luta contra o pecado. Buscando pureza. Você está enganado. Você está enganado. E provavelmente é uma questão de tempo. Para que a sua cadeira esteja vazia. Nossa vida em santidade glorifica a Deus. Efésios capítulo 1 e na verdade toda a epístola. Quando o apóstolo Paulo começa a mostrar que a razão pela qual nós somos salvos é para a glória de Deus. A vida do salvo glorifica a Deus quando você vive uma vida diferente. Nossa conduta revela com quem andamos. Aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João capítulo 2. Cristo andou. Você diz que está em Cristo. Ande como Cristo andou. Ande como Cristo andou. O povo de Israel perdeu a sua identidade. Numa adoração corrompida, eles são mais caracterizados com os de fora do que com aqueles que estão de dentro. E é momento escaracterizado com o mundo do que a sua comunidade de fé. E é momento e sempre apropriado para mais uma vez lembrarmos o propósito pelo qual fomos salvos. A razão pela qual Ele opera a transformação e crescemos para glorificar o Senhor numa vida de... Santidade. Eu não estou dizendo quando foi, a última, quando foi a última vez que um pecado lhe incomodou. Eu não estou dizendo quando foi a última vez que a consequência do pecado lhe incomodou. Essa é uma outra pergunta. A pergunta é, quando foi que o pecado lhe incomodou? Quando foi que exposto diante da palavra de Deus, você olhou talvez a condição do seu coração, manifesto, talvez manifestou na amargura que... Talvez manifesto na impureza sexual, talvez manifesto na falta de perdão, talvez manifesto na amargura que brota do seu coração, talvez manifesto na sua acepção de pessoas, talvez manifesto na forma equivocada em que você gerencia os bens que Deus lhe deu. Então, quando foi a última vez que o pecado lhe incomodou? Eu sei que provavelmente você pode pensar em inúmeros exemplos quando o pecado de outro lhe incomodou, mas eu estou falando do seu, eu estou falando do seu. Quando foi a última vez que você sentiu uma tristeza no seu coração? Eu pequei contra o meu Salvador. Eu pequei contra o meu Senhor. Eu estou vivendo fora do propósito de Deus para a minha vida. Seja através de um namoro impuro. Seja através de uma, algo lhe incomodou. equivocada na internet. Seja talvez na forma como você comunica e fala de pessoas. Algo lhe incomodou. Quando foi a última vez? Porque você não foi salvo por uma vida inerte, você não foi salvo por uma vida de apatia. Você foi salvo para crescer. É esperado que você cresça, é esperado que você se arrependa. E muitas outras razões porque esse tópico é importante. A decadência moral coloca os homens de dentro no mesmo padrão que os de fora. O levita tem uma concubina, pertence a Benjamim. E esse levita com a sua concubina chegam a Gibeá, que pertence a Benjamin. Nós estamos falando aqui do povo de Israel. Eles passam por Jebus, que é Jerusalém, e de acordo com Juízes 1:21 deveria pertencer aos Benjamitas. Mas não pertence aos bejamitas porque os bejamitas falharam no propósito de Deus, de conquistar a terra. Capítulo 1, versículo 21. Então eles chegam em Gibeá. O que nós vemos e lemos no texto é que a visão da mulher para o pai da, para o pai da concubina, o levito e o fraimita, mostra que eles têm uma visão deturpada da mulher. Mostram que eles mais se parecem com os de fora do que os de dentro do que um homem as mulheres eram propriedades menos valiosas e mais descartáveis do que um homem. O texto traz uma série de evidências sobre isso, não só pela forma com que o Levita trata a sua concubina, não só pela, pelo fato dele ter uma concubina, como também o diálogo entre o sogro e o Levita, que simplesmente ignora a mulher. Como também a maneira que esse Efraimita, diante do perigo iminente daqueles gibeonitas perversos, fala sobre a sua filha virgem e sobre a concubina. Note, tem algo intrigante aqui. Porque eles falam o seguinte para a ele, porta, eles batem naquela porta, eles esmurram aquela porta. E eles falam o seguinte para ele, traz aquele homem que nós vamos abusar dele. Eles não vão fazer bullying com ele. Eles vão abusar dele sexualmente. E então aquele Efraimita diz algo que nos parece e é extremamente horripilante. E se você se sente assim, está certo, porque é. Ele diz, não façam mal a esse homem. Por mais que existiam valores de uma hospitalidade, ele está protegendo esse valor. Ele diz algo... Que eu não sei como o pai, alguém pode dizer isso. Não façam nada estranho. Leve a minha filha e a sua concubina. Agora, eles chamam um homem para abusar dele. Esse levita estava com servos. O ponto não era uma mera homossexualidade. O ponto era um insulto de poder. O ponto era perversão. Corrompida. E o ponto é a visão que esses homens têm de mulher. Meus irmãos, uma adoração corrompida vai nos levar a enxergar de uma forma equivocada gêneros criados por Deus. Eu não sou de muito tempo para dizer que nós vivemos em dias confusos. Sim ou não? Ideologia do gênero, feminismo, toda essa ladainha de empoderamento feminino tem uma posição especial. É uma grande bobagem. O cristianismo, a palavra de Deus, tem uma posição especial e de enorme, suprema dignidade para a mulher. Amém. Amém? Defender qualquer outra coisa é incompatível com a nossa fé. Se você é mulher, você é criada por Deus, impede igualdade em termos da sua essência com o homem. Não há diferença. Diante de Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há grego, não há gentil. Não há diferença. Não há diferença. As diferenças são de funções. E isso em momento algum lhe coloca numa posição de inferioridade. Ele coloca sim numa posição de submissão. Lhe coloca sim numa posição diferente da do homem, mas apenas de função, entenda isso. E ao longo do tempo e ao longo da história, sempre quando a nossa sociedade passou por densas trevas do conhecimento de Deus, o papel da mulher foi visto de uma forma equivocada. A visão que a sociedade tinha da mulher era vista de equivocada. Idade média, será que a mulher tem alma? Essa era a discussão. Será que a mulher tem alma? E hoje o que nós vemos é uma enorme confusão sobre o papel da mulher. Tentando lhe fazer vender um sonho irreal e uma distinção que elas mesmas defendem, que a própria palavra de Deus não faz. A distinção de função, ela existe, ela é bíblica, ela é saudável e é tratá-las com dignidade. Enquanto pregarmos o evangelho, isso é vital para nós. Okay? A distinção entre homem e mulher é vital para a pregação do evangelho. A mulher mostra Cristo e a igreja. Sim. Okay? Não, não é só uma preferência cristão, não é. Porque o relacionamento de um homem e de uma mulher mostra Cristo e a igreja. E se nós vamos mostrar Cristo e a igreja, precisa ter diferentes papéis, precisa ter uma demonstração de um amor, precisa ter uma visão diferente. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Então esses homens de dentro agora têm os mesmos padrões dos homens de fora. Eles se relacionam de uma forma igual aos homens de fora. A visão que eles têm da mulher é desprezível. Lembre-se, ambos criados à imagem de Deus. A moralidade do povo de Israel então estava no fundo do poço. Fundo do poço. O povo de Israel estava semelhante a Sodoma de acordo com Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 11. Simplesmente igualzinho a Sodoma. Em Sodoma, a diferença é que eram todos os homens. Em Gibeá apenas um grupo de homens depravados. E apesar, meus irmãos, de todas as bênçãos recebidas, o povo de Israel não era muito diferente do povo que recebeu o julgamento do Senhor. É possível que aqueles que são conhecidos como o povo de Deus, apesar de todas as bênçãos recebidas, não tem um pingo de diferença de lá de fora o povo de Israel tinha as alianças feitas com Abraão Moisés a lei os profetas o tabernáculo eles passaram pelo êxodo e os juízes libertadores ainda assim estavam longe do Senhor quando vivemos como o mundo em seus padrões de moralidade, descemos várias delas, mais ricamente derramadas sobre nós. E hoje nós cantamos várias delas. Assustador. Você pode se engajar no louvor das bênçãos espirituais derramadas sobre você e negá-las de segunda a segunda com uma vida longe do Senhor. Com uma vida longe do Senhor. Justiça, mas vingança em nome do que... Não existe então a busca por justiça, mas vingança em nome do Senhor. É intrigante, no versículo 28 para o versículo 29, de que esse levita, extremamente insensível a tudo aquilo que aconteceu aquela madrugada, aquela noite de terror da concubina. Levanta-te e vamos. Ela não respondeu. Ele coloca ela em cima do jumento. O texto não diz que ela estava morta. Eu não estou dizendo que ele a matou. Mas o texto não diz que ela estava morta. O texto diz que ele pegou um cutelo. E ele picotou essa mulher dentro de casa. Dentro de Caio. Em doze pedaços. E agora ele envia cada um desses pedaços para 12 tribos de Israel. Atrás do quê? Atrás do quê? O levita pica sua mulher querendo vingança o povo então se levanta unido a partir do versículo do capítulo 20, nos versículos 8 e 11 nós vemos o povo de Israel unido como nunca antes no livro de Juiz ah, não. o único juiz em que ele é descrito de uma Otiniel ou Otoniel e se você se lembra, Otoniel é o único juiz em que ele é descrito de uma forma perfeita, talvez se você quiser realmente ser muito chato, isso não tem nada a ver com o plano de salvação, na verdade é mais uma das demonstrações da graça de Deus, ele não era um judeu de sangue mas esse camarada ele é capaz de reunir o todo o povo de Israel para uma conquista. Isso não é de novo no livro de Juízes, a não ser aqui. Só que o propósito aqui não é a conquista da terra. O propósito aqui é vingança. É vingança. Ao contrário do tempo do bom juiz Otoniel, se unem na revolta contra algo feito por seu próprio povo, dentro de suas próprias fronteiras, ouvindo um levita imoral e não um juiz reto. Porque ele... O Levita não quer justiça, ele quer vingança, porque ele perdeu uma propriedade. Me tiraram algo meu. Então ele se coloca como alguém bom. O Levita se coloca como alguém bom. Nesse processo de decadência moral do Levita, ele se coloca alguém, como alguém bom, sendo injustiçado. Ele se vê no direito de buscar a vingança. Nós já apontamos a versão que ele conta. A versão que ele conta. Ele se sente injustiçado, ele se vê no direito então de buscar vingança. E a forma como esse Levita ele é descrito, o seu a sua personagem é caracterizada, nos faz pensar como isso se dá no nosso coração. Quando que eu conto certas coisas? Buscando algo em que o Levita está fazendo. Quando que, quando que isso acontece no seu coração? Ok? Você não enxerga o seu pecado. O Levita agora ele mostra apenas o que ele quer mostrar, mas ele não está mostrando o seu pecado, ele não vê o seu pecado. Por exemplo, quando você conta a si mesmo e aos outros uma história bem mais aceitável sobre si mesmo e seu comportamento do que a verdade toda revelaria. A verdade é que nós somos mestres da racionalização. Nós contamos histórias, baseado não só na nossa própria interpretação, como também para levar quem nos ouve... Aí ah, está do meu lado. está do meu lado. Quando você enxerga a sua virtude de forma exageradamente magnificada, em detrimento de sua motivação claramente espúria. Você é, você é um analista técnico da verdade. Você enxerga apenas o que está por fora e você ousa olhar as motivações espúrias do seu coração. Nós estamos agindo como levita. Quando eu enxergo bem o pecado... Quando eu enxergo bem o pecado do próximo, e não o mesmo, ou o pior, em seu coração. Nós somos muito, muito hábeis em fazer isso. Todo mundo. Possível nós olharmos o pecado de todo mundo, termos uma descrição do pecado de todo mundo, separarmos em fichas, acompanhamento do estado pecaminoso de cada um dos irmãos, e não enxergarmos o nosso. É exatamente o que o Levita está fazendo. É exatamente isso que o Levita está fazendo. Quando você se coloca como vítima, estamos falando, mas descrito de você mesmo e que esconde o seu pecado. Talvez não muito diferente do que nós estamos falando, mas descrito de uma forma diferente. Quando os pecados dos outros começam a lhe incomodar mais que o seu pecado lhe incomoda por busca na santidade. Você se torna alguém irritado, sem paciência, com aqueles que pecam ao seu redor. Porque você enxerga o pecado do próximo, graças a Deus você enxerga o seu. Então todo mundo tem problema, graças a Deus você nasceu. Graças a Deus você nasceu para esclarecer o problema da nossa sociedade. Você não está enxergando o seu pecado, você não tem paciência com o próximo, você se torna irritado. Quando você exige perfeição dos outros e fica entristecido com a falta de paciência das pessoas. Paciência resolve, dá um passo de coragem e amor e lhe confrontar, você não tem paciência quando você espera dos outros o que você mesmo não consegue viver nem dar Quão sério é isso, não enxergamos o nosso coração e exigimos das pessoas, o que nós nem ser os fariseus mestres. nem viver nem dar nem ser os fariseus, mestres nisso, mestres Colocava um fardo na vida das pessoas, que eles mesmos não conseguiam carregar. Então quando nós exigimos uma certa performance dos nossos irmãos, num nível que nem mesmo você vai conseguir viver. Pontual, pertinente, as palavras do ministro de louvor hoje, do Rafa. Obrigado, Rafa. Pontual. Porque se esquecemos que nós somos uma comunidade de pecadores, redimidos sim, mas pecadores, nós vamos viver exatamente isso daqui. Vítimas não têm histórias, como vítimas, e vítimas não têm esperança. Vítimas não têm esperança. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. Portanto és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas contra ti mesmo irá para o procedimento. A vida é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas ira indignação aos facciosos, que desobedecem a verdade e obedecem justiça. injustiça. Então algo prático para todos nós, antes de canalizar a energia de sua indignação sobre as pessoas, pergunte a si mesmo, onde está o meu pecado? que a leitura e a meditação da palavra de Deus mostre mais onde você precisa mudar que onde você precisa consertar as pessoas que a meditação da palavra de Deus lhe mostre mais onde você precisa mudar do que dando a você munição de onde as pessoas precisam mudar porque quando nós jogamos o perigoso jogo de onde as pessoas precisam mudar nós assumimos um trono que pertence a um só o justo juiz. Muito cuidado. A decadência moral, ela tem consequências. Ela é perigosa e ela tem consequências. A narrativa da história do capítulo 20 segue mais ou menos o seguinte: nós vamos ler alguns versículos isolados, mas eu quero dar para você o caminhar da história. O Levita conta o que aconteceu nos versículos 1 a 7. Ele manda pedaços daquela concubina às doze tribos. Agora ele se reúne com a maquiada do seu Levito, o que aconteceu? E ele conta então a sua versão maquiada dos fatos. Ele conta a versão maquiada dos, seus, dos fatos. O povo de Israel tenta conversar com Benjamim, a tribo de Benjamim. Não é uma pessoa, Benjamim, a tribo de Benjamim. Alguns homens então são enviados para conversar com os benjamitas. A história não é tão bem sucedida. A diplomacia falha. O povo de Israel, em então, na verdade, quase rei é disciplinado. E Benjamin é disciplinado, na verdade, quase aniquilado. Nós estamos falando agora de uma guerra civil. A guerra civil de Israel, dos capítulos 20, e tem os suas consequências no capítulo 21. E o que nós tiramos disso daqui? Essa decadência moral traz consequências destruídas. O levita vai pagar o preço do seu estilo de vida sem propósito. Os gibeonitas estão prestes a sofrer as consequências de seu pecado. E os israelitas também sofrerão as consequências de seu afastamento, enquanto são instrumentos de disciplina do Senhor. A decadência moral, meus irmãos, ela é perigosa, porque está revestida de meias verdades. sua versão, ah, se eles... Mas o levita conta meias verdades, seduzindo o povo de Israel a comprar sua versão. Ah, se eles tivessem lido, o que começa o pleito parece justo... Até que vem o outro e o examina Espera Não seja tão rápido em tomar partidos Espera Escute Apreenda A decadência moral é perigosa porque ela é revestida de meias verdades Mas ela também é perigosa porque ela é disfarçada com falsa lealdade Tem uma falsa lealdade acontecendo aqui Versículo 13 no capítulo 20, Dai-nos agora os homens filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos. O povo de Israel chegando na. Esse é o povo de Israel. É o povo de Israel chegando na, na tribo de Benjamim e dizendo: Traz esses homens perversos, nós vamos fazer justiça. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel: Falsa lealdade. Por que, que essa tribo simplesmente tem algo sobre isso? Os culpados e deixa que a justiça seja feita. Há é uma lei sobre eles. A palavra de Deus dizia algo sobre isso. Em seu livro sobre juízes, Tim Keller diz o seguinte. Um dos ídolos mais perniciosos ao relacionamento humano é o nosso sangue ou parentesco. A atitude que defende minha família ou meu país, estejam eles certos ou errados. O que nos une é o sangue de Jesus. Saudade. Porque o que nos une não é sangue, não é DNA O que nos une é o sangue de Jesus E quando a nossa lealdade ela é quebrada no sangue de Jesus A sua lealdade a Cristo é testada A sua lealdade a Cristo Jesus ela é testada A nossa comunhão faz sentido Porque todos nós estamos juntos e unidos pelo sangue de Jesus Mas não temos mais Nós vir as costas para aquilo que nos une Não temos mais parte com Ele Não temos mais parte com Ele Onde está a sua lealdade? Você esconde o pecado do seu irmão? Até quando você vai fazer vista grossa sobre aqueles que se perdem no seu pecado? A sua lealdade é para uma amizade com você? Criou por você ou por aquele que sofreu tudo e morreu por você? Porque meus irmãos cuidaram uns dos outros. É a disposição inclusive de ter conversas desagradáveis. E como somos falhos nisso? Porque nossa lealdade não está em Cristo, mas em relacionamentos, família, tribo, etnia. A lealdade então de Benjamim não era com o Senhor, mas com sua família, tribo, etnia. Então a pergunta, nós servimos ao Senhor ou os ídolos chamados família e amigos? Os ídolos chamados famílias e amigos. Jesus Cristo nunca escondeu que a sua mensagem iria dividir Iria dividir, inclusive, que não ilhas. Eu não estou pregando aqui para que você vá e crie caso com seus familiares que não obedecem ou não creem em Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que se prepare para isso. Porque pode ser que a perseguição venha dentro de casa. Pode ser que a perseguição venha daqueles que você tanto ama. Mas vem por aquele que lhe amou mais do que tudo. Jesus Cristo. A decaída moral leva ao fratricídio fratricídio os laços fraternos que antes marcavam o povo de Israel é agora substituído por fratricídio nós somos marcados e fomos comprados pelo sangue de Jesus Ele nos nossos olhos de Jesus esses laços, frat... laços fraternos nos unem mas se tirarmos os olhos de Jesus, esses laços fraternos vão se tornar correntes torturantes de fratricídios. Guerra civil em Israel. O povo de Israel que deveria ser conhecido pelo amor de Deus, agora é conhecido pela guerra entre irmãos. Será que existe guerra entre nós? Se vós, porém, vos mordeis, existe guerra entre nós. Galatas 5,15 nos diz o seguinte. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros... Vede que não sejais mutuamente destruídos. É possível vivermos em guerra civil, devorando uns aos outros, nos destruindo. Tire os olhos de Jesus Cristo e de que esse edifício espiritual implode. Falando mal uns dos outros, criticando uns aos outros, fratricídio. O contexto de Gálatas 5.15 ainda é mais aterrorizante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servam uns dos outros. Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você estiver numa luta com a sua língua, devorando uns aos outros em fratricídio, arregasse suas mangas e junte-se a nós no serviço. Vai fazer um bem para a sua alma e para o seu coração que há é algo em comum entre uma língua que trabalha bastante com mãos abanando o vento. Há uma ligação muito próxima entre os dois. Mas quando você está engajado na árdua tarefa de fazer discípulos, você não vai ter tempo de usar a sua língua para espalhar veneno. Você vai estar usando ela para edificar pessoas. Vamos fazer isso como igreja. É moral lembrar do que Cristo fez por nós. A decadência moral, ela é purificada em meia dores. Uma, um doce amargo. É quase como se a passagem desse para nós um, um pudim de maracujá. Um azedinho doce. Porque nós vamos ser lembrados do processo em que Deus purifica o seu povo. Mas lembre, é doce porque Ele purifica o seu povo. Ele purifica o seu povo. Nos lembrando que a dor da vingança cega, a decadência moral é purificada em meia dores e agora o que eles vão experimentar é as consequências do seu pecado como um, lembrete, como um lembrete de que eles estão errados. Eles nem perguntaram a Deus se deviam lutar. Eles só queriam saber quem deveria ir primeiro. Eles já estavam certos que eles iam lutar. Na cabeça dos israelitas é o seguinte, nós vamos acabar com os beijamitas, nossos irmãos. Não havia uma pergunta se nós devemos lutar. Senhor, como que nós resolvemos? Nós sabemos como resolvemos isso com os pagãos. Era para a gente limpar a terra, reconhecemos aqui diante do Senhor que nós falhamos, mas eles não perguntaram se eles deveriam lutar contra os seus irmãos. Eles simplesmente perguntaram, quem vai primeiro? Que nós vamos, nós vamos. Sangue no olhos, faca na caveira. Eles vão. Eles vão. É uma vingança cega. Nós vamos ver... A dor da amargura, ligada a essa vingança cega. Nós vamos ver o triste, a tristeza do povo de Israel no processo dessa vingança e os resultados tristes dessa vingança. Mais na semana que vem. E a dor da disciplina. Versículo 18: Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram os significados, dizendo: No texto que nós lemos, eles consultaram a Deus, não, Senhor, é significativo. Porque Senhor é o nome de Deus relacionado ao seu pacto leal conosco, relacionado à sua aliança. Eles perguntam agora a Deus, eles não estão fazendo referência à aliança. Eles perguntam apenas a Deus. Quem de Judá subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, a resposta veio de Deus mesmo. Judá subirá primeiro. Deus não respondeu, Judá irá e será vitorioso. Deus respondeu o que eles perguntaram, quem deve ir primeiro? Judá vai primeiro. Porque Deus na sua soberania, na sua sabedoria, e no seu amor, vai usar o próprio pecado do povo para disciplinar os dois lados. Porque o que a história vai nos dizer é que Judá sobe primeiro. E sabe o que acontece? Eles perdem. Deus falou, Judá vai primeiro. Judá perde, vocês vão, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. No versículo 23... Depois que o povo se animou, depois de ter homens, essa guerra, que não foi pouca, 22 mil homens. No versículo 23, antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor, o Senhor, é isso mesmo. Até a tarde, e consultaram o Senhor dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de, de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, o Senhor, para ele. Agora a pergunta é, nós devemos ir, está melhorando, nós devemos ir. Já perguntou para o Senhor, já perguntou, devemos ir. E o Senhor disse, sobe de novo. E qual o resultado? Eles perdem de novo. Eles perdem. Deus está disciplinando, Deus está purificando o povo de Israel por meio do pecado dos beijamitas. A aliança de Deus estava ali no 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias? E Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo Tornaremos a sair, ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Agora você já vê um povo de Israel indo ao Senhor da Aliança Na presença da Arca da Aliança Mediada por um sacerdote E fazendo a pergunta certa E a resposta do Senhor, subi que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Agora vá na palavra do Senhor. Agora vá na palavra do Senhor. Era fácil de... Acontece que em meio de uma emboscada, num difícil lugar, porque os beijamitas moravam em lugares altos, então era fácil de se defender. Eles montam uma cilada, atraem todas as suas defesas. E eles simplesmente massacram a tribo de Benjamim. Sobram apenas 600 homens. 600 homens. Mulheres. Eu não estou falando que sobraram apenas 600 homens. Mais mulheres, crianças e animais. Sobraram apenas da tribo dos benjamitas 600 homens. Eles arrasaram todos os demais homens, mulheres, crianças e animais. A experiência mais próxima que nós vamos ter, espero eu disso... Trator é quando alguém lhe fecha no trânsito e você imagina mentalmente um trator dirigindo um trator e passando por cima daquele carro e dando ré, e passando por cima e dando ré, passando por cima e dando ré, e dando um cavalinho de pau em cima dele e indo embora. A nossa vingança é sempre desproporcional por causa da natureza do nosso coração. Okay? o que aconteceu com a concubina foi triste foi imoral mas a resposta foi além da conta eles arrasaram tudo e agora eles têm um enorme problema 600 homens sozinhos porque não é difícil você entender o seguinte 600 homens sozinhos não vão ter descendência sim ou não? A tribo de Benjamin está por um fio e eles têm um problema na mão. Por quê? Porque eles estão atrás de vingança, triste. E a vingança, meus irmãos, tem um triste fim. Triste fim. A justiça de Deus não. A justiça de Deus não. Diante de uma passagem tão sombria, será que existe esperança? Será é que existe esperança? Meus irmãos, é na profundeza do mais intenso do que a esperança brilha de uma forma mais intensa ainda. Ela brilha de uma forma mais intensa. A decadência moral, ela acontece fora dos padrões estipulados por Deus, mas lembro do seguinte, Jesus Cristo cumpriu a lei. Quando nós somos lembrados, quão fora dos padrões de Deus nós somos. Nós também somos confortados... Com Cristo Jesus é o padrão. Nossas vontades são tortas. Nossas emoções são equivocadas. Nossas atitudes lastimáveis. Mas Cristo é o perfeito varão. Cristo Jesus é o perfeito varão. Israel falhou do início ao fim. Você de pecado ao fim. Eu falei do início ao fim. Estamos juntos nesse poço de pecado. Mas Jesus Cristo cumpriu a lei A decadência moral coloca os homens de dentro no mesmo padrão que os de fora Jesus Cristo nos trouxe para dentro Ao invés de lutarmos então no esforço da nossa carne Tentando é, fazer algum tipo de manutenção na nossa moral cristã Que foi exposta, que foi exortada, que foi é, educada, ensinada Lembremos, Jesus Cristo nos trouxe para dentro Jesus Cristo nos trouxe para dentro ele sabe quem nós somos. E ainda assim nos amou e morreu por nós. A decadência moral ela é perigosa e tem consequências em nosso favor. Mas não se esqueça disso aqui. Jesus Cristo sofreu todas elas em nosso favor. Sabe qual é a pior coisa que poderia acontecer com você como consequência do seu pecado? Porque às vezes a gente para e pensa, você já imaginou? Se tivessem um projetor especial e projetassem tudo aquilo que eu já falei, disse, pensei, vi. Ah, que vergonha. Com certeza seria um dia horrível para todos nós. Mas não é o pior que poderia acontecer com você. O pior que pode acontecer com você não é descobrir o seu pecado secreto. O pior que pode acontecer com você não é descobrir o seu pecado secreto. É pagar. o pior que pode acontecer com você é pagar o preço do seu pecado lhe custaria a eternidade no inferno mas o pior que poderia acontecer com você já aconteceu mas não em você somos Cristo Jesus para que hoje a gente olhasse para essa imagem tão sombria da natureza humana do nosso coração com esperança de que o pior que poderia ter acontecido já aconteceu e foi em Jesus Cristo bendito salvador agora vem passe as bandas transforma vem edifica sua igreja vem arregace as mangas e trabalhe por ela porque o sangue Derramado na cruz é o do nosso Salvador. Foi o do nosso Salvador. E assim, que evoca as memórias mais difíceis, traumáticas, que evoca as memórias mais terríveis do coração humano, com esperança. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus e é assim que nós vamos orar lembrando que é impossível diante do Senhor lembrando que é impossível se esconder do Senhor é possível se esconder na multidão do povo do Senhor mas é impossível se esconder diante do Senhor Ele sabe tudo o que você anda fazendo Ele sabe tudo o que você fez e ele ainda está dizendo com uma doce e gentil voz, eu amo você, morri por você e vou limpar você. Basta a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, precisamos de um rei. Diferente das vezes somos iguais, precisamos de um rei salvador porque muitas vezes somos iguais o mundo precisamos da lavagem do rei salvador e o nome dele é Jesus purifica-nos, Senhor, limpa-nos da nossa imundícia e dá-nos a Deus a graça de vivermos para o Senhor. E essa semana, quando mais uma vez nosso pecado nos encontrar, que lembremos de que o preço foi pago, Jesus ressuscitou, Ele vai nos buscar. E assim com esperança vamos continuar lutando. No nome que nós oramos. Amém.